0: 现在收听的是《别乱套话》。Hello， 大家好久不见，真的是好久，终于要来录第三季的节目。为什么中间隔了这么久呢？实际上是发生好多事情，我都觉得这个世界是不是又变了一轮了？这、就是第二季结束之后，大概一两个礼拜吧，我就确诊了。那其实确诊也没什么了不起的，但是大家几乎身边的人应该都确诊过一次的吧。但问题是我没有打疫苗，所以呢，我就非常严重，那个没办法喝水啊，因为喉咙整个超痛，然后发烧啊，晚上也睡不太早。这样的情形大概就是大概有三天四天以上，那个那个时候我都没有吃东西，也没办法喝水，我连连吞口水我都觉得好痛，然后准备一堆卫生纸，然后把那个口水都吐在那边，真是蛮恶心的。但蛮算是好消息吧，就那个时候我的室友刚好就是搬走了，就是在。呃，新的室友进来之前，所以那个时候我是自己一个人住在一个空间里面，所以我就不用担心会感染到其他人，而被迫要待在房间里面，然后什么东西都不能去。我都那个时候我就是常跑到客厅里面，然后走来走去啊，因为太不舒服了。你坐着，你又你又只能就是看电脑，然后就是哦，你啊，回想起这个痛苦的回忆。但是你要叫我再打疫苗嘛？啊，都确诊了，干嘛再打？虽然我是应该是没有认识的人，他确诊过第二次啊。不过也听说是超过半年以上，身体的免疫就会让再有机会确诊，所以呵呵下一次应该不会那么严重了吧？然后我说那个时候没有室友算是好消息嘛。不过确不过我康复之后大概一个多月吧，就有新室友搬进来。那因为我之前住的地方一直都是有，我之前住过两个地方，都是有其他室友一起住的，就是呃都是住雅房嘛，然后就有其他人共用卫浴啊，共用厨房、客厅等等，所以我一直觉得说我是可以接受有室友住的地。那在没有室友的空窗期的时候，我就觉得嗯，我没有特别感受到好在哪里，我是得到又有室友。搬进来之后才发现，哎、欸，不对，哎，自己一个人住真的是很棒，哎，因为你不用担心你的声音会影响到其他人，那反过来他们的声音也不会影响到你。那我那个时候住的地方算是顶楼加盖，所以他的隔间也算是比较比较轻隔间吧，反正声我才发现，原来声音会影响的这么大。而且新搬来的那个室友呢，他是一个中年的，大叔嘛。他会自己一个人在家的时候，突然在那唱歌，这就算了。我觉得声音都还好接受，因为你毕竟不会在晚上睡觉的时候吵嘛。啊，白天的时候本来就会有一点声音，但问题是他会抽烟，而且他会抽阳台抽，而且他就是抽得蛮凶的那种。然后我就不太能接受这个烟味。虽然房东我跟他讲说不要在阳台，不能在室内抽烟，但是在阳台抽烟，其实你烟味还是会飘进来。我就觉得蛮不能接受的，然后，算他这个事情还是有些奇怪的地方，不过，不過就就就算了，不重要。但是因为因为这件事情，我实在是不能接受。然后我想过说，那我要不要买空气净化机呀？然后那个就是比较不会有味道啊，怎么的？后来想了一想，又因为他这个声音的事，就是他会吵到我嘛，然后。我也吵到过他，他也来跟我抱怨说，我晚上讲话太大声，我可能就是跟别人聊天的时候太大声，所以我想说，是不是我已经回不去那种自己住的感受了的、那個、感觉了呢？然后我想说，那我要搬家，但其实这其实蛮麻烦因为，我距离我上一个我是去年三月的时候搬到上一个租屋处的，所以其实还没到一年，那你提早搬家，你就要那个。就是违约费，好像一一个月的租金吧，等等的。然后，而且我也觉得说，我现在找我之前住的那个地方蛮便宜的。然后又因为是疫情的关系，所以房租房东租给我的时候已经是比正常更便宜的租金，因为他那时候他租不出去嘛。然后我又不想要离开这个这个地方，我就觉得很难再找到跟这里差不多好又便宜的状况，因为那个房房间很大，然后。你一出去就可以看到阳台，阳台的，就是阳光可以很容易的洒进来，对，然后附近交通安静啊、便利啊等等，那个那个房租才六千块，多便宜啊！所以想要再考虑要不要搬家的时候，我就很犹豫，就是这是一个问题啊。第二个问题就是我东西实在太多了，而且如果要急着搬家的话，我也可能没时间整理，很多东西。什么什么书柜啊，然后桌子啊，都是搬到那个地方之后才买的，所以我觉得要要把它搬动，它也是很麻烦的事情。但是烟味真件事实在太不能接受，所以我就决定，好，我要搬家。那前几个搬家的租屋处，我都是其实没有找太多，找太多花太多时间找，就是我找前几个，然后我去看的第一个房间，就觉得嗯不错，就就就决定要租了。但这次找房子就比较麻，就没有那么顺利哦。我去看了大概三四间，都没有我特别喜欢的。然后大概也找了一个多礼拜吧。然后从五九一啊，然后别人推荐我从 Facebook 上找，然后我也看了很多很多，然后觉得嗯，要么就是太贵了，因为我就觉得说我要找可以比较安静的地方嘛。然后嗯，要么就是没有室友的，要么就是如果他有室友，那他隔间应该是要比较水泥砖墙这种隔间，比较不会吵嘛。然后像我看了一间是，呃，因为哦，通常如果是顶楼加盖，它它它的材质一定不会那么好嘛，所以我就在找，不要找那种顶加，因为我之前住的常常都是这种。然后我看到一个是房间蛮大的，而且也不太贵，但是它距离马路就很近，所以就很吵，这也不行。然后我就发现说，最近蛮流行一种叫做共生宅的，就是。比较好听的名字吧，其实就是大家分租一个家庭式的房间，这样然后大家比较多都是雅房，然后就是就是家庭式那个，只是用一个很好听的名字，大家一起在这里生活。但它的品质就会比较好一点，因为它通常都是房东去找到包租代管公司来管理，所以你有问题啊，就比较可以找到人来帮，可以马上帮你处理这样。然后我就在那个东门站那边看到。呃，一间，然后他离我上班的地方其实非常近嘛，但是他的那边的房房价当然就比较高，那边的那个租金是要将近一万三，一万三千五吧，然后就是押房，所以实际上是蛮贵的，而且大小我也觉得不是说特别大，就是我的大小的判断基准已经是，就我上一个住的地方是四平嘛，所以我就以这个当做标准，我希望可以小，但不要小太多嘛。后来找了找，子我就在万隆这边找到一家还不错的，它也是从租大从共生宅的形式。然后我觉得它的整个装潢啊、家具都蛮新的。那房间的大小虽然可能小一点点，不过还是可以接受。它也是有室友，但是它的隔间就是水泥砖墙，所以我就感觉比较不会吵。但是这是我第一次跟。女生室友住在一起，因为我搬进来的时候，我已经知道说，这这边有五间房间，然后呃，另外四间呢，有两间已经搬进来两个各個各个一个女生这样子。那我之前住都是跟男生住，如果住最久那个地方三年是另外两个男生室友，那虽然虽然有女朋友，他们会带女朋友来，但是毕竟不是，就是怎么样，毕竟不是真的面对面要认识嘛。但这种像这种共生宅的形式，大家比较大家会比较密切一点，因为你可能要讨论你们打扫的环境，像我们就有这种，我们就有室友公约，就是打扫厕所、厨房等等，所以你就跟他们比较认识。那我在我在搬进来之前就知道他们的管理，可能就他们的公约，<笑>就是稍微比较认真一点啊，就是比较不是那种以前都是臭男生，然后随便乱住啊，他东西很脏也不管的那种状况。所以我就有点小犹豫，因为要跟异性同住，我没有这种经验啊。嗯，我也没有兄弟姐妹啊。对，好，然后，然后，然后总之过了，我现在搬进来已经过了大概快两个月了。我的感想嘛，我觉得还算 OK 啦，因为我们有开会讨论说，我们各自要负责做什么事情啊。像我就负责。要倒垃圾，那虽然说是倒垃圾，不过因为我们有请弄垃圾代收的服务，所以其实把只是把垃圾从楼上拿到楼下而已，就就还蛮轻松。啊，有人就是负责浴室的那些头发，对，因为我搬进来之前就很怕，就是女生洗澡的时候不是头发很多，然后排排水孔嘛，就是有人要清嘛那，那反正有人负责了，然后有人负责就是厨房啊，跟就是。等等的情节这样，然后一开始是只有我们三个人嘛，后来又搬进来一位交换学生，他是正大正大的德国男生，然后他来他是来学中文的，不过他已经应该是来一阵子了吧，就中文讲的不错，我跟他讲过一次话，而且他蛮帅的哇，而且就身高又高那种，外国人的那种样貌。就是就是外国人，我觉得他很帅，所以你就是最近都在忙这些有的没的事情，然后才拖到拖到拖了那么久才录这一集。不过我也他讲，就是搬家的过程，就是我上因前几次搬家我都没有找搬家公司，我是有请朋友来稍微搬个东帮忙搬个东西，然后组装一些柜子等等的。但是因为那那几次搬家距离都没有到很远，但这一次是直接从六张里要搬到万隆，就你不开车是不行的。然后我就想说，我要找到来找到看搬家公司，因为一开始以前不敢找，会觉得很贵嘛。但我现在这一次认真去查去查才知道，说其实蛮没有到很贵，就是像我从。那边六楼搬到我这边的四楼都没有电梯，因为楼层楼层是要加价的嘛。那都没有电梯，六楼到四楼这样子其实才才四千块，一车才四千块，比我想象的还便宜一点。但是这种当然是你要自己打包啦，对，所以价钱上我觉得可以接受。那打包的过程真的是非常痛苦，因为东西实在太多了。其实不知道为什么会有这么多东西、欸我想当初我自己从家里搬出来的时候，只带了一些内衣裤啊，然后什么衣架、啊、清就是牙刷，这是很简单的一些日常用品而已。然后随着像我搬到这个地方，已经是我搬了，已经是我住的第四个地方。然后每一次搬，每一次就会新的地方、新的家具嘛，然後东西反正我看东西怎么这么多啊！天哪！然后，其实我造的东西很多，所以我就蛮早就开始打包了。但是没想到，还是远远赶不上，就是、嗯、要搬家的那个时间。好、哦，总之，我刚开始在玩我的扑克牌，会不会很吵啊？太久没有讲话，都有点紧张。总之，我就搬了大概十几箱的书啊、文具啊，还有加上电脑、衣服。衣服还不是用箱子装的，是用袋子装的。哇，一车真的是一车搬不完的、欸，因为还有书柜、还有桌子、电脑、移目台灯、除湿机，然后空气清新机，有的没的。我一车三点五吨的货车搬不完，我后来甚至还叫了拉拉木来。搬剩下的东西，想到就很痛苦。跟确诊哪个痛苦都很烦。然后我就这样拖了大这样子大概是六七五千五左右，就整趟搬下来。唉，总之住在这个地方，现在觉得是蛮不错的、啊，因为这边都蛮安静的，也是有一些小缺点，不过之后再之后有机会再来抱怨。我们要跳到下一个话题。<笑>就这几个月还发生什么事情？是我连续两次去去笔试，然后去面试，都失败了。什么东西？为什么还要去笔试和面试？就是那时候我想要在网络上看到有人，就是有一个读书会，然后不是为了什么考试，为了什么什么证证照什么，就是。单纯就是分享一些最近阅读的东西，然后他们已经成立了蛮蛮有一阵子，然他们最近想要招募新的成员，但是他们就想要就是跟想要来加入的人聊一下天，然后决定谁可以加入，因为他们的人数有一些限制，所以就我就报名这个他们的填那种表单，然后他们就说要找我面谈等等等，然后这面谈。两两次两次线上的面谈，还有一次就是我我去观摩他们的读书会，真就是他们实际上的情况会是怎么样。然后他们就问我一些说，我、哦、最近看了什么书啊？然后可不可以讲一下这本书在说什么？然后为什么想加入读书会啊？然后去看了去旁听他们的读书会之后有什么心得想法？啊？有没有什么如果你想你加入之后想推荐的书籍啊？问了很多问题。我就觉得说自己好像没有准备的很充分，就是就是你明知道这些面谈一定会问你最近看什么书嘛，但我就突然没有办法讲出一些东西，也是后来是讲了一些东西出来，但是我觉得说、嗯、自己讲的没有那么好，而且我明就是在当老师，的，后讲话就超紧张，因为就觉得我們那时候是线电话，像是电话电话面谈，我觉得自己讲话超级巴的。哎，然后总是就对自己表现失望，所以后来后来当然是没有没有招我进去嘛。但我就觉得自己应该在平时的准备就是要更更充分一点。当然，就是这些东西不是为了什么考试，为了什么这个东西准备，就是你平常身后，你平常自己的实力啊，就是慢慢累积起来的，不是可以一蹴可及的。就是反映出我平常以前在大学考试的时候，我真的真的高中考试都是临时抱佛脚的类型嘛，所以你遇到问题才想办法解决，那你你准备时间一定不够多。这这是这是我在在這面谈，真的很大的一个收获。但是几乎就差不多的时间，我有另外一场笔试是什么东西？总之就是呃，我我细节不想讲太多。总之就是有另外一个人呢，他。呃，我必须跟他向他证明说我是教数学的老师，所以他就说他要准备一些题目来考我，那那个来确保我是在补习班教书的老师，然后他要我准备呃我上课用的讲义，盖带过去。但其实我在补习班没有说我自己写的教材嘛，我就是用常见的参考书这样子教，然后我就带了一本。因为他我就有说，我带国我是教国中和高中，我就带了国中的一本、高中的一本讲义。但是高中生的讲义通常就是用他们学校的，我没有另外买，所以我其实手边也没有太多高中的讲义。我就拿了一本对话式的教材。那对话式的讲义呢，比较出名的就是因为它很难，他的题目是比较进阶一点，他比较给一些比较前段班的。搞高,高中生去练习的，好，我就好死不死。其实你你认真想一想，他叫你带这个讲义去，要么就是他自从里面出题嘛，要么就是他另外拿他准备好的题目嘛。那我就猜他会拿他准备好的题目。所以，而且那个时候那几天刚好是学测考试的时间，所以我就猜他要么就是拿今年的学测题目，要么就是拿去年的学测题目来写。所以我就先再去复习一下去年学测题目考了什么。结果他就拿我带的那本对话式的讲义，他随便翻开一页，就指着一题说：“你算了这题给我看。”他就指着那个，而且他他他没他没有特别找，不过他刚好翻到就是那个那一本讲义他，他的他写的自由题，就那本讲义已经是比较难，他又再找一个比较难的题目。好，那你认真想一想，这个题目，我都在正在教书，这个这个题目其实也没有说真的很难，但我那个时候就是不会算，我就想说。傻眼，连这个题目都不会算，我要怎么跟他解释？我真的是老数学老师啊！然后，但<笑>是好崩溃哦。然后他还问我说：“你会怎么算我？”我我就讲了说：“哦，我要怎样怎样怎样。”但是那个方法其实其实算不出来，他就有点怀疑我讲的方法，因为他说他也是教书教了十几年，所以他一定很了解说该用什么方法解决这个题目。他看我这样一讲，他就很怀疑我。所以以至于他后来又问了我其他问题，大概两三个，才才确保我真的是教数学的老师。啊<笑>、哦，真的是，我真的觉得自己好丢脸啊！不管是不管不管是笔试还是这个面试，这都是一种平常你就要养成的基础实力。我不知道我在干嘛哎、欸，真的。啊。哎，嗯，我今天主要就讲几件事。刚刚第一件就是讲那个确诊搬家的事情嘛。然后第二件事就是这个那个笔试和面试。第三件事就是讲搬家的事情。哎，哎，搬家的事情刚,刚不是讲过了吗？不对，刚刚讲的是我自己住的地方，我在这外面租屋要搬家。但是我爸妈住的地方呢，我的老家也在搬家。是怎样？反正就是我爸，他退休有一阵子，大概两一两年两三年了。然后他就他想要搬到一个比较清幽一点的环境，他不想再住在市区了。他要在那边看那个淡水那边的房子。反正看了一阵子之后，他去年年底就决定就是要搬家。所以我们就花了，呃，因为那个地方是中古屋，所以他还花了一点时间先装潢。然后我们在农历年前呢要搬家。那因为我放在老家的东西是没有很多，说没有很多，大概就整理个五六箱纸箱，这样算很多嘛。好，反正比较麻烦的一定是他们，他们两个我爸妈他们的东西吧，因为他们住了至少也有二十年以上，从我小时候我就住在那里嘛，都快三十岁，了，三十年了，天哪！然后我就在一直跟，因为我爸他也他。千万不用上班，所以他平常就有时间整理。但是我妈平常要上班，所以她整理的时间比较少，而且她东西又比较多，她还有厨房的东西要整理，所以我就一直跟她说：“哦，你要赶快整理喽，你东西又来不及哦。”虽然我有切身的痛的经验，就是我整理不完嘛。但因为我没有跟她说我搬家了，所以我也没有打算跟她讲我搬家这件事情，所以我就没有特别。提到说我，我我那时候整理不完的状况，可是我必须跟他们说，你东西一定整理不完。他那时候说，哦，我有请假，我有请假，不要上班来整理啊。但其实我那时候看就觉得，哑巴，他一定整理不完，因为东西实在太多了，看就知道。然后，反正最后的结果就是，我们搬了五趟，五趟车子，就是。他们他们找的搬家公司的车没有我找的那么大，但但大概也大概有 2.5 吨的货车吧。反正就是搬了五趟才把所有东西搬过去。我真的觉得好傻眼，他们东西怎么那么多啊？唉，讲到讲到那，讲、啊、到讲到搬家这个整理东西，大概半年前吧，我在二手书店看到那个静藤麻里会的。书就是《怦然心动的人生整理魔法》。那静和马里会最近这几天又又上了一次新闻，就是因为他就是在讲说、呃，他生了三个小孩之后呢，就很忙，没有时间在整理凌乱的家里，所以放弃断舍离中。然后大家都觉得说，哇，连这么连这么那个整女整理女王这种。神人等级的人面对太多东西，他还是放弃了。那我们这些凡人干嘛还那么认真整理东西？所以他就很开心看到这个新闻。但是我那时候在搬家的时候，我就在看他的书。其实我觉得他的书讲的真的是让你会有醍醐灌顶的感觉，因为他在教你的，并不单单的只是怎么整理这件事情，怎么做这件事情。他他在讲的是一些心态的状。所以我想要分享一些他在书里面提到的事情。我先讲一段他说他的客户的案例。他说：“呃，无论是地板还是床上，都被装满日用品的篮子、塞满文件的纸袋给淹没。S 小姐从公司回家后，要睡觉时就得把床上的东西推到地上。”起床后再把东西放回床上，开出一条路才能走出房间上班。我觉得這，我相信很多人应该有类似的经验。像我状况就是把一堆有的没的衣服都会先放在床上，因为你你不会穿有些像裤子，你不会穿一次就拿去洗嘛，或者就是运动裤啊或者牛仔裤这种东西，所以你一定得把它放起来。可是你又不能再把它放进衣柜里面，不然你会跟。干你会跟真的干净的裤子又碰在一起，所以你只道先放在椅子上。可是你放在椅子上，你坐又坐不舒服，那时候放在床上嘛。哦，因为有些人是呃觉得床是要非常干净，然后你没有洗澡不能上我床的人。但我不是这样的人，我觉得床可以没有那么干净，我可以接受。因为像我有时候都是早上起床才洗澡，所以我不会睡醒就洗澡，所以就我觉得稍微脏一点的衣服放在床上，我是还可以接受。好吧，把衣服放在床上之后，那、啊、你晚上睡觉你要把它放到别的地方吗？就放在在椅子上。那白天醒了再把椅子上的衣服放到床上，跟他讲的完全一模一样，真的是形有其奇好，我在讲几段他的里面提到的东西。他说他小时候在整理的时候，他小时候就很喜欢整理东西，然后就对整理这个东西有兴趣。然后有一次他发现说，呃。他整理到一半，他就说：“我双手抱膝，呆坐在堆满半透明垃圾袋的房间中央，将近一个小时都动弹不得。心想：为什么我会堆了那么多不要的东西呀？啊，完全就是我的心声。就是你开始，你开始搬家的时候，你就想说：为什么我堆了这么多？不一定是真的不要，可是你都没有在用的东西，为什么堆了这么多啊？然后。”然后塞满了你的空间，其实你明,明在外面租房子，你空间已经不是很大了，你还放这么多东西在这里。对，好，下一段他有提到说，整理该做的两件事情，而且大致上就这两件事情要做。第一个就是判断物品是否要丢掉，是要丢掉还是留下来呢？这第一件事情。第二件事情是决定物品要放在哪里，因为他认为没办法把东西整理好的人只有两种问题。第一种就是他不知道什么东西要丢，什么东西不该丢，所以他就把很多该丢的东西留在房间里面，于是导致很乱。然后第二个问题是用完东西没有归位，所以就会很乱。所以你为了解决这两个问题，你要做的事情就是。把该丢的东西丢掉，然后第二个就是决定每个东西放在哪里。那你之后就要把那个东西用完就放回去，那你这样就会变得比较整洁、整齐。这样好。那他还要讲的就是说，当你把东西，其实这本书的书名就讲到说什么“怦然心动”的人生者，你魔法。他想表达意思就是说，我们要怎么判断一个东西丢？要丢掉还是不丢掉？就是当你碰到它的时候，你会不会感觉到很开心、很心动？如果它没有的话，那这个东西就失去了它存在在你房间里的价值，你就要把它丢掉。这样的结果会是怎样？你围绕在你身旁房间里的东西，全部都是你喜欢的，你看到它很开心，你摸到它会觉得怦然心动的。这就是他想提倡的一个概念，一个想法。有些东西你会觉得说，呃，别人送你的礼物，其实你用不太到，但是你又觉得丢掉很浪费，很可惜。他就说，这个礼物它存在的价值，就是在对方送给你，表达他的心意之后呢，这个物品已经功成身退了，他已经完成了它的价值，所以你就放心的让他离开，没有关系。我觉得有点。醍醐灌顶的感觉，就是很多东西正是这样子，就是你会觉得它到底它，你会觉得这个东西丢掉太浪费，就是因为你觉得它的价值，它還,还有价值嘛？但其实它的价值已经体现在它存在过去的某一段时间已经体现完毕了，你不需要再保留它下来。对，然后他他也不是只有讲一些。虚无缥缈的形态上的东西，他有讲很实际面上的东西，像他就有整理说，你该怎么整理房间的所有物品，你要从什么样的顺序？第一个就是从那个衣服类开始整理，然后再来才是一些呃文具呀、啊、小东西，然后再來是书籍，最后才是一些照片或回忆类的东西。那先从衣服开始讲，因为他觉得衣服最容易去整理。第一个是衣服的体积很大，就你整理完之后你会少多出很多空间。然后第二个是衣服有分就当季和非当季的嘛，所以你一开始应该先从非当季的衣服开始整理，因为你不会是你现在现在冬天，你不会每天穿夏天的衣服嘛，所以代表这些夏天的衣服离你有一段距离，你就。你要丢掉它，你就不会那么的心痛。如果你要丢掉一件你昨天才来穿的衣服，你就会觉得我昨天才穿它的、欸，那我就知道今天丢掉它呢？这样，这样一定不容易丢掉嘛。所以他给的建议就先从容易丢的东西下手，那就是非当机的衣服。而且你一定要把所有的，比如说短袖好了，我我举例就是我之前在做一件事情，你把所有的短袖。衣服通通拿出来，堆在你的床上或是地上，一定要全部都拿出来。我那个时候就是没有照他的那样做，我就只是把我衣柜里的东西、衣柜里的短袖拿出来而已。但是我完全没有想到，就是在我晾着的衣服，还有在这些抽屉里面，还有衣柜的底下，我没有认真去翻的地方，还有很多短袖。他说：“为什么要一次把这衣服拿出来呢？因为你会发现，比你想象还要多，真的比我想的还要多。我快，这根本是快三十几件。然后就说你穿这么多衣服干嘛？而且你一定会只看到有些衣服你觉得没那么喜欢，但是还可以穿的。然后你就觉得，嗯、欸，那我来当睡衣好了。”那他就说绝对不行，因为太多状况就是要当睡衣。他看过太多客户的状况就是要当睡衣，然后结果还是没有再穿的。然后我就照他的方式，把这些真的你觉得真的喜欢、真的东西都流留下来啊！你没有那么喜欢的东西，你就跟他说，看着他，然后了解他的价值已经发挥了。你穿过他，他要漂亮的时候，但他现在已经不漂亮了，他已经有皱褶了，已经黄掉了，有些斑纹了，所以就跟他说再见吧。就这样让我丢掉了蛮多的衣服。然后他还有教说怎么把。衣服折的好看，然后放在衣柜里面，绝对不能把它吊起来，因为吊起来太占空间了，而且你没法一眼就看到。当然，它指的是，呃，短袖的 T 恤、上衣等等的。那有些大衣当然是要吊起来。好，我会在我会在我 IG 剖一下我折好衣服的那个样子给大家看一下。那这本书我就阅读到这边，<笑>因为接下来要讲的东西。对我来说还太困难了，所以我目前只整理到衣服这个部分。虽然只整理到衣服，但我已经觉得它对我有很大的帮助了。等到之后我看完整理书籍的那个部分时候，再来跟大家分享。我觉得这是一个很困难的事情，毕竟这次搬家我就已经搬了十几箱的书。唉好，这个、话题聊太久，我要讲今天做一个主题。就是我要推荐的，大家去的电影、去看的电影，还有去的地方。就是上个月我去宜兰的那个礁溪玩，那主要我是为了要去那个壮围沙球，就是在壮围的一个算是游客中心和展览展览馆跟咖啡厅结合的一个园区，它叫壮围沙球。那。他这阵子呢，都在展览蔡明亮导演的《行者》。那《行者》其实是呃一个系列的电影，然后是一个还在发展创作中的作品，它有好几部的东西。然后在这个沙丘的展览馆里面，它就分了好几个展区，然后播放这个电影。那大家可以去查一下，就是。行者，它可以算是纪录片吗？又可以算是一种，总之它是没有剧情的，它不是剧情片，它是拍蔡康呃，它是蔡明亮导演拍李康生走路的样子，穿着就是那个僧侣的那个算是披纱嘛，忘了什么，然后慢慢的在不同的世界上不同的场景走路的样子，然后。我会觉得看的那个东西会让我觉得心情很平静。然后我当初会接触到这个系列的影电影，也是因为算是青春的回忆吧。反正那时候带着算是小暧昧的女生朋友去看了这个作品，所以让在我心中留下比较深刻的印象。虽然现在已经没有这联络了，但是我就会很想去。翻一下，那个时候看的，那个时候看了两部，一个就是《西游》，一个是《无无眠》，都是让我觉得非常印象深刻的作品，所以我推荐大家去，就是江西壮围看去参观一下。然后它的地点其实蛮偏僻的，我那时候骑车，我是我是租车租租机车再骑过去，其实蛮花时间。但如果大家开车或是其实坐公车也是可以到的，而且那个地方旁边就是海边，所以那海滩也很漂亮，大家可以去看一下。然后顺便讲一下，我去礁溪玩还玩了什么事情好了。当然，主要是想去泡，就是看那个看展览，还有泡温泉。然后那阵子，我的左脚不知道为什么好像就是长了，到底不知道是不是鸡眼还是什么东西，反正总之有一个地方。我走路就特别痛，是皮肤的那种痛感。然后我用手指去按的话就会很痛，然后害我就是害我就是走路的时候就是要调整一下自己的姿势，才不会就是感觉不舒服。虽然你走一走，你还是觉得就当个痛吧，反正这就是大人要忍忍耐那个痛的感觉嘛，就走走走走。但是我去泡温泉之后，我除了泡这种裸汤的那种男男生的大众池，然后有去泡那个。礁溪汤泉沟公园那个泡脚池，那个泡脚池脚的那个汤超烫的。然后泡完这两天回来，我觉得脚好像没有太不太痛了，走路的时候几乎没感觉了。然后除非你用手再去按的话才会痛，而且又在又泡完之后又过了一个月，我现在用手按也没有感觉了，太神奇了吧？这应该不是鸡眼吧？鸡眼不是什么什么要病毒，然后还要用冷冻疗法吗？没想到泡汤就可以解决了。希望一下大家可以去泡个温泉，然后对我觉得这个蛮不错。然后第二个是那个我去那个附近，那个也是在也是在壮围那边有一个像是小牧场，我忘了他名字，我再打到资讯栏上面。他在那边可以喂黄牛跟水牛吃草，喂牛吃草，我觉得蛮有趣哦，因为第一次这么靠近，而且你还可以摸那个。黄牛就摸他们牛牛的那个脚啊，然后皮肤啊，就觉得很很可爱，然后喂他们吃草，帮他们刷毛。哎、欸，这个照片是不是要抛出来？<笑>好了，我就抛在 IG 上让大家看一看。哎，那个过完年之后大家开工了嘛？最后一件事情啊，过年真的是我都真的出不了门，一方面是我要。去我爸妈住的那边帮忙整理东西，然后另外一方面是木棉花又在播24小时的《近击的巨人》联播，看真的是打开看就停不下来了，虽然我已经看了好几次，但是真的太好看了，害我都出不了门，一直在那边看巨人，看巨人。啊，好了，还有很多事情可以讲，反正我就留一点到接下来的节目内容吧。因为基本上第三季开始，我还是希望可以用每周一集的方式为大家带来新节目。好了，那今天时长比较长一点，那我们有什么问题吗？没有什么问题，因为不会有人回答我。那我们就要跟大家说再见啦，拜拜。大家有注意到换了新的音乐了吧？希望这个音乐大家会喜欢。再见，拜拜。